0: 2015, da habe ich zwei Monate Praktikum bei ZDF 3 Sat gemacht. Es war ein richtig, richtig cooles Praktikum, das muss ich dazu sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber meine Bezahlung bestand einfach darin, dass ich einen 80 cent kantinen bekommen habe, der mir ausgezahlt wurde beziehungsweise den ich gegenrechnen lassen konnte, wenn ich was gekauft habe in der Kantine, was einen höheren Warenwert als das hatte. Sprich, man wurde mit sowas wie einem sunnyfair gutschein bezahlt.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalist, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in der heutigen Folge geht es um die Frage, An kathrin wie viele Praktika musstest du eigentlich schon machen und wie viele davon waren eigentlich unbezahlt?
2: Ich bin mir sehr sicher, es war irgendwas zwischen 3 und 20 und ich bin mir sehr sicher, verdient habe ich mit dem Praktikum zumindest am Ende fast gar nichts.
1: Die heutige Folge, die wird gesponsert von der DKV. Der Deutsche Journalistenverband und seine Landesverbände, die unterhalten mittlerweile seit mehr als 50 Jahren Gruppenversicherungsverträge mit der DKV Deutsche Krankenversicherung. Damit erhaltet ihr als Journalistinnen und Journalisten erleichterten Zugang zu Versicherungsleistungen und besseren Vertragsbedingungen. Neben besonders attraktiven Beiträgen bietet euch die DKV eine Annahmegarantie für versicherungsfähige Personen sowie sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit bei Tarifen mit Gesundheitsfragen. Profitiert von den exklusiven Konditionen und der umfassenden Versorgung, die perfekt auf Journalistinnen und Journalisten abgestimmt ist. Alle Infos, die findet ihr unter dkv.com slash journalisten. Den Link, den gibt es natürlich auch nochmal hier unten in den Shownotes. Luca! Ah, an katrin kathrin Mensch du, ey, es ist so lange her. Wirklich, es ist gefühlt so lange her, äh, unsere letzte Aufnahme. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
2: Ich habe aber auch das Gefühl, das fragen wir uns so ungefähr zu jedem Beginn einer jeden neuen Folge. <lacht> weil manchmal fühlt es sich auch so an, als, ich weiß nicht, als, als regen wir uns jedes Mal über irgendetwas Neues auf. Und, und irgendwie hängt am Ende alles doch noch miteinander zusammen und man hat das Gefühl, man hat so viel gelernt und in der nächsten Arbeitswoche steht man wieder da, fängt gefühlt bei Null an, obwohl man es eigentlich ja. so viel besser wüsste. Um äh, bei dem Thema zu bleiben, Luca, wie geht es dir denn aktuell?
1: Ja, äh, ich habe gerade so eine, so eine Woche Pause, das äh, liegt irgendwie darin begründet, dass ich die ganze Zeit... Ähm, auf Bereitschaft war, würde ich jetzt mal sagen, um auch nach Rheinland-Pfalz und NRW zu fahren, hier von der Feuerwehr Leipzig aus. Da sind noch ganz viele Kräfte hingefahren. Ich wurde bisher nicht benötigt, was auch total okay ist. Aber deshalb habe ich mich für diese Woche eh ein bisschen zurückgezogen. Deshalb eigentlich ganz gut, aber ich merke auch, wie dann mal so eine Woche irgendwie kurz runterfahren da noch sehr erdrückend ist. Und viele mhm. Dinge einen einholen, wie ich muss mal zum Friseur, merke ich. oder so. <lacht> diese so Lebens-Todos. Das ja, hat eine Freundin genau, mir
2: letztens genau. gesagt. Sie plant gerade ihren Umzug und sie meint dann, sie hat so viele lebens to oder ihre lebens to do ist so voll. Und ich finde, das trifft es da ganz gut.
1: Ich riskiere aber mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wenn diese Folge jetzt am Sonntag rauskommt, dann habe ich gestern zum ersten Mal in 2021 wieder richtig ausführlich gegrillt. So schön acht, neun <lacht> Stunden lang. Und kann ihr deshalb sagen, dass ich das sehr genossen haben werde und deshalb eigentlich sehr gut drauf bin jetzt.
2: Okay, das heißt, wir benutzen das dann am Ende auch einfach als dein Life-Life-Moment der Woche. Genau. Ähm, der liegt halt dann in der Zukunft. Aber das ist
1: das, okay. das hey, ist okay.
2: Ziele sind wichtig im Leben. Eben.
1: Wie geht's dir denn?
2: Naja, bei mir war es ähnlich wie bei dir, nur ohne eigentlich die Pause. Denn ähm, ich arbeite ja unter anderem auch im Tagesaktuellen. Das heißt natürlich die Hochwasser. Die haben mich und meine KollegInnen auch stark beschäftigt in den letzten Tagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da mal wieder gemerkt, dass so die, der Job da auch echt anstrengend sein kann. Also dass es das sowohl emotional als auch körperlich ziemlich fordernd ist. Und äh, wenn du dann noch ab und zu so Gedanken hast an diese mittelfristigen Strategien, irgendwelche... Ähm, Anträge oder Finanzamtsbriefe, die du beantworten musst. Und äh, das stapelt sich gerade bei mir alles, um ehrlich zu sein ein bisschen. Ähm, ja, aber auch das gehört dazu. Deswegen bin ich ganz froh, jetzt in dem Podcast so ein bisschen mit dir vielleicht reflektieren zu können. Und äh, ich hoffe, ich habe den Kopf dafür auf jeden Fall.
1: Und da übrigens mal eine kurze kleine Randnotiz, falls es euch da draußen auch so geht. Ähm oder Anka, dir das jetzt aus, so, so, wenn man so diese alltäglichen Dinge dann liegen lässt und man sich deshalb auch total schlecht dann wiederum fühlt und das direkt wieder das Gefühl hat, ich kriege nichts auf die Reihe und nichts auf Kette, obwohl man eigentlich total viel auf Kette kriegt Psst. und eben genau deshalb Dinge liegen bleiben. Ich finde, das ist einfach nur wichtig, kann man mal Leuten mitgeben, denen es vielleicht ähnlich geht. Äh, Streckt euch deshalb nicht zu sehr, wenn der Finanzamtbrief eine Woche später Sag so.
2: ist. Sagt das dem Finanzamt und ein. der KSK bitte. Ich okay? weiß.
1: <lacht> So, und ganz ehrlich, wenn man im Praktikum ist, dann hat man mit dem Finanzamt meistens eh noch nichts zu tun, denn Geld gibt es meistens eh nicht. Was ist denn das für eine geniale ich so Überleitung stolz auf dich gewesen? Auf
2: dich, man könnte meinen, du machst es beruflich <lacht> Ja, du hast mich ja schon relativ spitz gefragt und damit eigentlich auch schon das Thema der Folge gelegt. Wir wollen über Praktika reden, aber wir wollen nicht über ja, das gegebenenfalls Kaffee kochen oder aber Aufmacher schreiben, während des Praktikums an sich reden, sondern was so diese Bedingungen sind. Was, was bringt uns dazu, überhaupt so viele Praktika zu machen, dass ich mich zum Teil gar nicht mehr daran erinnere, wie viele es tatsächlich waren? Was bringt uns dazu, diesen Weg der Ausbildung zu gehen und was macht das mit uns, wenn wir dann ähm, am Ende gegebenenfalls mit einem Minus auf dem Konto dastehen und wir vielleicht im Worst Case gar nicht mal so viel gelernt haben am Ende?
1: Grundsätzlich, Denken wir ja alle erstmal, oder es ist, glaube ich, auch Konsens, dass Praktika scheiße wichtig sind. Ja. Ne? Also, weil, äh, wir müssen Praktika machen, um erstmal zu checken, was wir eigentlich wollen. Wir müssen Praktika machen, um zu checken, wie die Branche tickt. Äh, Kontakte knüpfen. Dem Umgang lernen, überhaupt mit ArbeitskollegInnen. Also, das, wie das ganze rede Thema ich Soft, mit Soft Skills.
2: <lacht>
1: ja, genau. Das ganze, das ganze Thema Soft, Soft Skills ähm, erlernen. Das heißt, wir brauchen Praktika. Zumindest in unserer Branche brauchen wir Praktika um irgendwie sinnvoll in den Job rein starten zu können. Und deshalb ist Praktika erstmal so eine grundsätzliche Hürde, die wir alle überwinden müssen.
2: Mit diesen super vielen Gründen, die wir haben, egal ob das jetzt nur um den Namen in der Vita geht oder ob es tatsächlich Aussichten auf feste Jobs sind, das alles sind halt Gründe, weshalb wir uns dann gegebenenfalls in so prekäre Arbeitsbedingungen teilweise stürzen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge, Luca, mit der Selbstständigkeit. Ähm, da haben wir mit Katrin Wiesolowski gesprochen, die unter anderem beim Journalist selbst auch einen offenen Brief verfasst hat an äh, zwei Chefredaktionen, bei denen sie Praktika gemacht hat. Und ähm, sie hat uns da noch eine kleine Anekdote damals erzählt, die mir echt stark im Kopf geblieben ist. Ein einen Monat noch Hospitanz gemacht habe, um danach eine Freimitarbeit dort zu machen, und ich habe die ganze Zeit kein Feedback gehalten während dieser Hospitanz. Deswegen dachte ich, es läuft alles super und prima. Und am Ende bekomme ich halt irgendwie gesagt, ja, hm, war jetzt nicht so super, aber wir würden dich ja irgendwie weiter ausbilden, wenn du möchtest. Aber ich hätte dafür halt auch umziehen müssen. Und äh, dann hieß es, ja, vielleicht solltest du erstmal irgendwo irgendwo in der Isomatte schlafen, weil wir wissen ja jetzt nicht, ob du sicher den Job dann hast, frei, selbst frei nicht. Und du solltest immer erreichbar sein. Und das ist halt auch einfach total respektlos. Und in dem Moment dachte ich mir so, wow. Also, was geht? Und ich finde das fasst so zwei Aspekte krass zusammen. Nämlich zum einen, Praktika sind eine ganz alltägliche Währung, wenn es darum geht, dass wir ausgebildet werden wollen. Ich rede jetzt gar nicht davon, ganz bei Null anzufangen mit dem Wissen, sondern auch einfach, um weiterzukommen, um gegebenenfalls die Skills, die man sonst wo gelernt hat, vor allem zum Beispiel im Studium oder auf einer Journalistenschule, dass man die dann auch anwenden kann. Und der zweite Aspekt ist einfach, wir benutzen dann wiederum die, diesen, ja, diese Erfahrungswerte, um dann an ohnehin schon prekäre Jobs zu bekommen. Das ist halt einfach von Grund auf ein verkapptes Prinzip. Und manchmal habe ich das Gefühl, außer uns, die davon in erster Linie dann betroffen sind und gerade die Jüngeren, hinterfragt das so richtig niemand.
1: Und gleichzeitig, und das ist mir gerade wieder aufgefallen, als wir den Ton von Katrin gehört haben, ist es, Fühlend, also muss man sich irgendwie als jünger angehender Journalist, als jünger angehende Journalistin immer so als Bittsteller fühlen, <lacht> ja. als ob ich jetzt hier so komplett dankbar sein muss, dass ich jetzt hier mein Praktikum machen darf.
2: Und das geht halt so weit, das gesagt wird, schlaf doch einfach auf dem Boden. Also das muss man sich mal überlegen, was da für eine Forderung aufgestellt wurde und wenn so Basic Needs, also so grundlegende Sachen wie Essen und Schlaf und überhaupt ja, bloßes Existieren ähm, schon gar nicht mit einberechnet werden bei so etwas.
1: Wie war das denn bei deinen Praktika?
2: Ich würde gerne sagen, es war unterschiedlich. Aber um ehrlich zu sein, nur weil die Bezahlung zwischen gar nichts, 220 Euro und irgendwie 500 Euro variiert hat, war das zu jedem Zeitpunkt zu wenig, um davon zu überleben. Also das heißt, jedes einzelne Praktikum war bei mir eigentlich eine Minusrechnung, eine Negativrechnung. Ähm, weil, wie willst du das denn auch machen? Du musst ein WG-Zimmer bezahlen, wenn es deine Eltern eben nicht können. Du musst ähm, gegebenenfalls dann das Zimmer untervermieten. Das ist mit Aufwand verbunden. Nicht immer kriegst du das auch hin. Und du musst dann am Ende des Tages entweder dich um Stipendien bemühen oder eben Nebenjobs schaffen. Und so war es bei mir in den meisten Fällen eigentlich, dass ich dann ähm, tagsüber im Praktikum war und abends angegangen bin. Aber, um ehrlich zu sein, ich war richtig tot in diesen Phasen.
1: Krass. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das so gar nicht kenne, also dass ich da wirklich auch nur den Blick von außen drauf haben kann, weil ich da glaube ich wirklich Glück hatte. Ich habe exakt ein Praktikum gemacht und bin dann da direkt in, in dieser in diese Firma reingewachsen und dann irgendwie auch erstmal da geblieben, was irgendwie so meine Praktikumszeit glaube ich ganz gut ersetzt hat. Dort habe ich äh, dann einfach eine Wohnung gestellt bekommen, dafür kein Geld, was aber total geil war, weil ich glaube, das ist ja das Problem, dass diese Prächtigungsgehälter, Pratt wie du ja auch gerade gesagt hast, überhaupt nicht äh, die Realität auch widerspiegeln, was den Wohnungsmarkt angeht und so weiter. Und trotzdem muss ich aber auch sagen, obwohl ich die Wohnung dann hatte, von irgendwas musste ich ja trotzdem auch leben, hätte genau. ich mein Stipendium damals nicht gehabt, wäre das schwierig geworden und hätte auch mein Praktikum dann wahrscheinlich nicht möglich gemacht, nicht ohne irgendwie finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, weil BAföG hätte das auch nicht mehr gegeben.
2: Genau, und das meinte ich auch damit, es ist letztlich egal, ob das 200 Euro sind oder ob es 500 Euro sind und selbst wenn es bis zu 600 hinaufgeht, ähm, weil laut der Seite berufsstadt.de kriegen wir auch in der Medienbranche durchschnittlich, und ich, wir reden jetzt hier nur von der allgemeinen Medienbranche, ähm, knappe 490 Euro. Ähm, Im Monat pro Praktikum. Und da braucht man nur die ganz einfache Rechnung aufzumachen, sich den Mietspiegel von großen, gerade Medienstädten, sage ich jetzt mal, ähm, anzugucken, zu überlegen, wie viel Krankenkassenbeiträge äh, man noch zahlen muss. Und dann am Ende willst du ja noch essen, trinken, vielleicht, wenn du, und ja.
1: Ja, komm, da müssen wir überhaupt nicht mehr drüber, drüber reden. Und 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 das das geile ist ja das muss ich übrigens noch ergänzen also in meinem Fall ging es zum Beispiel auch um ein Pflichtpraktikum hätte genau. ich so ein Praktikum ja. ja nicht gemacht hätte ich mein scheiß Studium nicht bestehen können da, da wäre ich einfach ja dann haben wir total Pech gehabt Herr <lacht> Schmidtwald ähm, das das ist das das geht halt nicht also da, allein deshalb muss man ja wieder als Unternehmen auch sagen ey fuck wir müssen denen ja diese Praktika ermöglichen damit die dann bei uns arbeiten können und unser Unternehmen mhm. nicht an die Wand fährt weil wir keine Mitarbeiter mehr haben <lacht>
2: egal ob es ein Vorpraktikum ist, was manche ja vor dem Studium machen müssen, was bei uns auch so war, oder ob das das Pflichtpraktikum ist. Man klopft sich ja super, super schnell auf den Rücken und ähm, ist total berechtigterweise stolz auf sich, dass man so viel gegeben hat, dass man so viel geackert hat, sowohl im Praktikum als auch vielleicht, um das möglich zu machen. Aber dass es eigentlich ähm, keine Pause gibt, dass man ja auch vielleicht wieder ins nächste Semester stolpert und dass so, so viel auf einen einprasselt nicht nur Karriere sorgen, sondern auch all die finanziellen Begleitumstände, die damit einherkommen, das vergisst man dann ganz gerne. Und das sieht auch Luisa Thome so. Sie ist derzeit an der DJS-Schülerin, das heißt, sie ist an der Deutschen Journalistenschule derzeit in der Ausbildung. Fun Fact, auch dort stehen demnächst nochmal zwei längere Praktika an. Seit über vier Jahren arbeitet sie als freie Journalistin und hat in diesem Zeitraum natürlich auch einige Praktika gemacht. Praktika, die sie unter anderem an dem Punkt, also die DJS geführt haben, an, der sie, an dem sie jetzt gerade ist, aber die eben auch viel von ihr verlangt haben.
0: Trotzdem muss ich aber auch sagen, alle Praktika, die ich gemacht habe, waren eine mega Erfahrung, aber auch alle eine extrem schwierige Zeit. Also ich habe super viel gelernt. Ich habe kein Praktikum, das ich gemacht habe, möchte ich missen. Aber bei keinem Praktikum war nicht sofort nach der Freude auch die Frage, wie finanziere ich das? Wo lebe ich dort? Brauche ich dafür noch einen Kredit?
2: Und ich finde, sie spricht da einen total wichtigen Punkt an, weil... Ja, solche Praktika, die fordern eben sehr, sehr viel und das auf verschiedenen Leveln. Also die fordern ja nicht nur viel von dir, wenn du 9 to 5 vielleicht dann dort am Schreibtisch sitzt und dort integriert werden sollst und viel lernen sollst und das ja auch möchtest, sondern eben auch von den Rahmenumständen, kann ich mir das überhaupt leisten, wie ziehe ich jetzt um, wie organisiere ich jetzt innerhalb von ein, zwei, drei, vier Wochen vielleicht diesen Umzug, um dann während meiner Semesterferien wegzuziehen. Und dann stehst du halt da, freust dich über die Zusage und am Ende weißt du gar nicht, ob das gerade eine sinnvolle Idee ist, dieses Praktikum anzunehmen.
1: Ich finde, das ist auch nochmal so ein anderer Punkt, ne, wo man das ganze Thema von der anderen Seite beleuchten kann. Denn ähm, auch wenn ich mich für ein Praktikum bewerbe, ich weiß noch lange nicht, wie läuft es denn da ab. Ganz oft ist es ja so, dass man Praktikanten nimmt und vielleicht auch als Unternehmen auch braucht, was ja erstmal auch okay ist, aber dass dann diese Betreuung gar nicht da ist, eine Betreuung, die es aber ja durchaus bräuchte, das hat uns zum Beispiel auch Natalia wenzel wagetin erzählt, das ist ja eine ehemalige Kollegin von dir, ihr habt zusammen bei der FAZ gearbeitet, sie war da deine Vorgesetzte, so wie ich das verstanden habe. Genau. genau. Und die hat uns eben genau das erzählt, dass irgendwie ganz oft oder aus ihrer Erfahrung bei Praktika ich die Betreuung fehlt.
3: Ich glaube, dass viele, viele Redaktionen den Zeitaufwand, den so eine wirklich gute, angemessene Praktikumsbetreuung mit sich bringt, total unterschätzen. Ich habe das oft selber gesehen und auch selbst erlebt damals als Praktikantin, dass man sich zum Teil selbst überlassen wird, dass sehr auf die Eigeninitiative gebrocht wird, was ja gut ist, weil es ja etwas ist, was, was junge Menschen auch lernen müssen und sollten. Aber ich glaube, jeder kennt, jede kennt das Gefühl, irgendwo neu reinzukommen und dort irgendwie ja, versuchen, Anschluss zu finden und man versucht sich irgendwie einzubringen, aber das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, weil man vielleicht jemand ist, der nicht unbedingt ganz so extrovertiert ist. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, von Tag 1 für so jemanden, der sechs, acht oder zwölf Wochen in der Redaktion hospitiert, irgendwie einen konkreten Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu finden. Ähm, der, die sich dann dieser Person komplett annimmt.
1: Da kann man jetzt, finde ich, nämlich auch mal ein bisschen, bisschen einsteigen und mal ein bisschen für die Unternehmen auch denken, wenn ihr eure Praktikanten schon nicht gut bezahlen wollt. So, dann sorgt doch wenigstens dafür, dass sie dort eine Menge lernen können und dass nicht alles so beschissen läuft und ihr nicht einfach nur äh, eure Aufgaben, die ihr gar nicht mögt, an jemanden abgeben könnt. Denn am Schluss ist es natürlich auch ein Aushängeschild für euch, im besten Fall, weil sowas erzählt man rum. Ich glaube, die Zeiten sind rum, dass die jungen Leute sich nicht mehr mehr austauschen, sondern sich hoffentlich auch gegenseitig erzählen, wie gut oder wie scheiße das da lief. Und ihr Unternehmen, und ihr, das ist jetzt ein, ein Tipp von mir, ihr braucht ja die jungen Leute und die, die guten jungen Leute sind auch rar gesehen. Also macht nicht so eine Scheiße und fangt, wenn es schon mal mit der Bezahlung, ich glaube zumindest mit einer guten Praktikumsbetreuung an. So.
2: Denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind und deswegen wollen wir in der Folge auch nicht um How-to-Praktikum quasi machen, sondern wirklich ähm, über die Generation praktikum reden, die Praktika sind ein essentieller Teil unserer Ausbildung. Egal, ob da am Ende eine Journalistenschule steht, ein Volontariat, ob das eine Ausbildung ist, ob das die freie Tätigkeit ist, du brauchst am Anfang Arbeitsproben, du brauchst einen Einstieg, du brauchst, gerade wenn du das nicht von zu Hause aus mitbringst, Stichwort ArbeiterInnenkinder beispielsweise im Journalismus, dann brauchst du einfach ein Vitamin B, das du dir selbst aufbaust. Du brauchst ein Netzwerk, du brauchst ja einfach erste Möglichkeiten überhaupt im Journalismus tätig zu sein. Und deswegen kommen wir um die Praktika, um ehrlich zu sein, gar nicht rum. Nicht mal du, der jetzt einen relativ geraden Lebenslauf hat, beruflich gesehen, bist da drum herum gekommen. Und was mich so sehr nervt an der Situation ist, dass einfach schon hier teilweise die Ellenbogen ausgefahren werden müssen. Schon an diesem Punkt unserer, ich nenne es jetzt mal, Karrieren sind wir in einer Situation, in der wir uns dann vielleicht auch noch gegenseitig beneiden und dann auch noch untereinander Druck aufbauen.
0: Es gibt eben nicht den einen Weg, die eine Qualifikation. Und dadurch sind alle so sehr verzweifelt auf der Suche nach dem besten Lebenslauf. Und ich glaube, dass sich das lösen könnte, wenn es mehr Wertschätzung für Praktika und mehr Wertschätzung für diese Studijobs gibt, die nun mal ähm, ja einfach gemacht werden müssen im Journalismus. Es geht ja gar nicht anders, weil man eben nicht das eine Zertifikat, das eine Staatsexamen, die eine Zulassung bekommt und dadurch eben die Vergleichbarkeit zwischen JournalistInnen unglaublich schwierig ist und dadurch sich alle betteln um den vollsten Lebenslauf. Ich habe oft das Gefühl, Lebensläufe von JournalistInnen sind so eine Art Abzeichensammlung, wie so damals auf dem Badeanzug beim Schwimmen, weil eben alle so denken, je voller, desto besser und dass natürlich sich Redaktionen und Verlage total zunutze machen, indem sie sagen, wir wissen, dass ihr diese Praktika und diese Studijobs braucht, wir geben euch quasi die Möglichkeit, eure Abzeichen zu sammeln, nur wir müssen euch dafür nicht entsprechend bezahlen.
1: Und genau durch dieses Trophäen sammeln, Trophäen, die man auch braucht, um dann später wieder bei denselben Leuten, wo man ein Praktikum gemacht hat, auch wieder gut dazustehen, genau dadurch entsteht halt so eine Selektion. Weil halt, weil natürlich manche Leute sich eben diesen ganzen Praktikumsprozess leisten können und ihre 18 Praktika bei Zeit, FAZ, Spiegel, Online und Co. zu machen. Ähm, ein großer Teil aber halt auch nicht, weil man sich es vielleicht einfach nicht leisten kann. Oder man vielleicht auch einfach schon Kids hat oder die Umstände halt so sind, wie sie halt einfach sind.
2: Und dafür muss man sich ja auch gar nicht rechtfertigen, finde ich persönlich, weil schon mhm. allein dieses in den Semesterferien irgendwo anders hinzuziehen oder, oder zwischen Studienabschlüssen dann erklären zu müssen, wie viele Praktika du angeblich gemacht hast und äh, ja, einfach auf diese Namenssuche vielleicht auch zu gehen, die dann im Lebenslauf landen soll. Ich verstehe total, weshalb das wichtig ist, aber es nervt mich selbst und am allermeisten nervt es mich, dass ich das selbst schon reproduziert habe oder reproduziere. Ich meine, machen wir das nicht letztlich mit jedem kleinen, mit jeder kleinen Bio, in der wir reinschreiben, dass wir schon bei dem und dem Medienhaus gearbeitet haben, obwohl wir, wenn wir mal ehrlich sind, zum Teil nur diese zwei, drei Monatspraktika gemacht haben. Und trotzdem steht das dann irgendwie mit drin.
1: Du folgst mir mal auf LinkedIn, da könnt ihr das auch <lacht> genau so sehen. Kleiner Tipp, folgt mir mal auf LinkedIn.
2: <lacht> Nein, aber es ist doch wirklich so, ich habe das ja selbst ja auch schon erzählt, dass ich im Praktikum gemacht habe, eigentlich mehr oder weniger nur für den Namen. Obwohl ich mir sicher war, dass das Ressort nicht für mich gemacht ist. Und so war es dann letztlich auch. Ich meine, ich bereue es nicht. Und das ist auch hier ein Punkt, den, Lu den Luisa genannt hat. Sie, sie bereut es nicht, ihre Praktika gemacht zu haben. Und auch für mich stand an dem Ende des Einpraktikums, wo ich 1,20 Euro pro Stunde bekommen habe, um drei Wochen eine Kamerafrau vertreten habe, die, deren Vertretung normalerweise, ja, wenn ihr wisst, also Kamerafrau startet vielleicht bei 300 Euro pro Tag oder ähnlichem an Tagessatz und, und kann äh, beliebig weit hochgehen. So eine Person habe ich vertreten, aber am Ende hat, hat mich mein jetziger Chef dann dort entdeckt, sage ich jetzt einfach mal. Den habe ich darüber kennengelernt über den Job und damit habe ich auch schon von diesem System profitiert. Ich habe das eigentlich ganz genau bestätigt, dass es das am Ende des Tages irgendwie dann doch funktioniert, obwohl es das, das vielleicht nicht sollte.
1: Der Journalismus muss da offener werden und diese ganzen Firmen müssen da offener werden. Und deshalb haben wir auch nochmal mit den Häusern auch sprechen wollen, vor allem auch mit den großen Häusern. Und wir haben mit einem sprechen können, der uns ein paar Fragen beantwortet hat. Und zwar mit Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online.
2: Bevor du jetzt anfängst, Luca, ja. wie hat es sich denn eigentlich so angefühlt, einen der, den Chefredakteur eines der größten äh, Medienhäuser oder eine der größten Online-Redaktionen in Deutschland äh, damit zu konfrontieren, weshalb sie so bezahlen, wie sie bezahlen und weshalb sie ähm, Praktikanten und gegebenenfalls auch die nicht vorhandenen VolontärInnen so fördern, wie sie sie fördern.
1: Das ähm, war tatsächlich ganz spannend, weil am Anfang, als äh, wir überlegt haben, ihn zu fragen, war mir das relativ Latte, einfach nur, weil ich wieder mal gemerkt habe, was für ein krasser Quereinsteiger ich in diese Branche bin und deshalb ich auch erstmal gar nicht die die Bedeutung dieses Gesprächs erkannt habe. Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, weißt du? Aber ähm, kurz davor, als du mich dann nochmal ein bisschen aufgeklärt hast, war ich dann doch schon deutlich aufgeregter. Musste ich gar nicht sein. Jochen Wegner, wirklich total entspannter Typ. Ähm, und er war auch wirklich, wirklich erstaunlich ehrlich die ganze Zeit. Und ich habe ihn erstmal gefragt, äh, wie man denn bei der Zeit grundsätzlich ein Praktikum machen kann, wie man denn da rankommt, weil für mich ist die Zeit auch, das ist halt irgendwo ganz weit weg und dahin zu kommen ist ganz, ganz schwierig. Und er hat mir erzählt, grundsätzlich kann man ihm einfach natürlich eine Mail schreiben, das funktioniert, aber primär arbeitet die Zeit ja zum Beispiel als großes Haus mit vielen Journalistenschulen zusammen, zum Beispiel auch mit der Nannenschule und dort greifen die sich quasi die Praktis dann direkt von den Schulen ab und für mich klingt das erstmal nach einer großen Hürde, die Diversität einschränkt und das habe ich auch Wegner gefragt.
4: Es gibt ja mehrere Antworten darauf. Die eine ist, sind alle Leute, die von Journalistenschulen kommen, nicht divers? Und da würde ich sagen, das, das stimmt zumindest insofern nicht mehr, als sich die Schulen extrem viele Gedanken darüber machen. Auch über Herkunft, über Klasse. Menschen, deren Eltern nicht Lehrer sind, sondern vielleicht auf dem Bau gearbeitet haben oder arbeiten oder eine Imbissbude betreiben, sind können solche Menschen auch Journalisten werden und studieren und so weiter. Natürlich können sie das, aber man achtet viel stärker auf den Hintergrund.
2: Das klingt ja jetzt erstmal ganz gut. Also man hat den man hat den Anspruch bei, bei Zeit Online ähm, oder Jochen Wegner hat den Anspruch, ähm, dass die auch der Nachwuchs diverse aufgestellt ist. Aber dann frage ich mich an so einem Punkt immer, und das ist jetzt gar nicht nur auf ihn gewünscht, sondern das ist leider wieder etwas sehr Grobes, Allgemeines, Strukturelles. Wo ist denn dann die Förderung für genau solche Leute? Die kommen ja nicht ausschließlich von den Journalistenschulen. So viele gibt es dann auch wiederum nicht.
1: Jochen Wegner hat mir auch erzählt, dass die Zeit auch genau sowas mal gemacht hat. Also ganz spezielles Praktikum Praktikumsprogramm, eben ähm, mit Leuten, die nicht auf einer Journalistenschule waren, die einen ganz anderen Background hatten, einfach einen spannenden Lebenslauf. Ähm, hat aber auch gesagt, dass es für die Zeit an sich sehr schwierig ist, sowas zu machen, denn das Haus hat einfach selbst keine Strukturen, das eine gute Ausbildung des journalistischen Grundwissens ermöglicht. Das ist auch so deren Begründung, warum sie das quasi eher über die Journalistenschulen machen als direkt. Er betont zwar auch, dass jeder einfach mit einem Thema ankommen könnte, ne? Und ihm wir hat er mir so gesagt, jochen.zeit.de, schreibt euch gerne die Mailadresse auf, eine Mail schreiben kann. Und trotzdem glaube ich, dass hier ganz klar ist, du kannst eine noch so gute Journalistin sein, wenn du es nicht auf einer der Partnerschulen schaffst, kommst du erstmal wahrscheinlich auch nicht bei der Zeit rein. Ist ja
2: eine legitime Erklärung, zu sagen, wir haben die Struktur einfach nicht, um, um den Nachwuchs irgendwie ja. zu fördern. Da muss ich aber fragen, und das geht wieder hier an dieser Stelle nicht nur an die Zeit, sondern auch an viele, viele andere Häuser, die entweder gar keine oder nur wenige Stellen dafür anbieten. Wo ist denn dann, also wo soll denn dann der Nachwuchs ausgebildet werden, wenn nicht vielleicht auch in hauseigenen Volontariaten ähm, oder anderen Ausbildungsformen? Beispielsweise, es gibt öffentlich-rechtliche Institutionen, die haben ein sogenanntes RIA, also ein RedakteurInnen in Ausbildung. Ja, das ist für Leute, die schon relativ berufsverfahren sind, aber die einfach nochmal so ein blauen Haken, sage ich jetzt mal, brauchen. Sowas gibt es ja durchaus und gerade bei den Privatwirtschaftlichen, da liegen die Gründe natürlich noch viel, viel tiefer, das ist, das ist mir auch bewusst, aber gerade da finde ich es dann eben so, so schade, dass so spannende Häuser wie eben die Zeit keine eigenen Leute dann ausbilden oder eben den Nachwuchs dann wirklich nur bis zum Praktikum fördern.
1: Und wenn man es dann trotzdem erstmal geschafft hat, über <lacht> In der ein
2: paar
1: Mal ein Praktikum zu bekommen, dann Kommt trotzdem auch bei der Zeit schon die nächste Hürde, die Selektive, wir haben es jetzt schon ganz oft gesagt, aber auch hier nochmal das Thema Geld.
4: Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, es ist ein akzeptabler bis schlechter Betrag natürlich, äh, man wird davon nicht reich, aber wir zahlen auf jeden Fall was. Ja.
1: Nachträgliche Info von ihm dazu, 600 Euro bekommt man bei der Zeit, das ist schon überdurchschnittlich, reicht aber halt trotzdem nicht und das weiß er auch selbst.
4: Und das ist natürlich nicht ausreichend, um äh, das Leben in, äh, auch Berlin ist nicht mehr so günstig, wie, also jetzt von Berlin sprechen, nicht mehr so günstig wie früher. Das ist natürlich ein Punkt. Andererseits, irgendwann wird dann schon das auch relevant. Also nicht allen Medienunternehmen geht es ja richtig gut. Man achtet dann schon darauf, ähm, dass dieser Etat nicht so groß wird, den man dafür ähm, vorhalten muss. Oder es gibt halt immer weniger Praktika. Das ist halt so ein Spiel, dass das äh, gar nicht so bösartig ist, sondern wenn man relativ viele Anfragen hat für Praktika und dann andererseits sagt, na gut, wir wollen halt schon ein paar Dutzend Menschen im Jahr die Möglichkeit geben, dann ist es plötzlich, wenn das jetzt 2000 Euro kostet pro Monat, pro Person, auch etwas, was kaum noch zu finanzieren ist für viele Häuser, ne, für uns auch.
1: Das ist erstmal nachvollziehbar und klingt auch logisch. Ich glaube aber schon auch, dass sich diese Denke so entwickelt hat und gewisse Punkte nicht gesehen werden die dann höhere Ausgaben rechtfertigen würden?
4: Wahrscheinlich, weil es historisch so gewachsen ist. Wahrscheinlich, weil die Medienunternehmen und andere wahrscheinlich auch dachten, sie tun den Leuten einen Gefallen. Und dabei nicht sehen, dass sie sich ja selbst einen Gefallen tun, indem sie zum Beispiel Menschen unterstützen, die sich das sonst nicht leisten können. Umgekehrt schafft das ja auch den Blick, nicht mehr irgendwelche Praktikanten zu nehmen und Hospitanten und innen, sondern halt ähm, auch welche, wo man sagt, okay, da haben beide Seiten was davon. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, das, das ich wichtig finde. Ich finde es dann ähm, gelungene Hospitanz, wenn beide Seiten sagen, wir, wir haben da was gelernt und voneinander gehabt. Natürlich suchen wir Leute, die, die wir auch einsetzen, können. Aber das ist ja auf der anderen Seite das, was die auch wollen. Also sie wollen ja nicht den ganzen Tag rumsitzen und jemandem über die Schulter gucken, sondern produktiv sein. Insofern ist das, glaube ich, eine Ehe im Himmel, wenn man es hinkriegt, so eine Win-Win-Situation dazu bauen.
2: ist es ja vielleicht eine der harmonischsten Folgen, die wir jemals hatten. Weil am Ende sind wir uns ja doch alle einig. Es fehlt an Diversität, es fehlt an Geld, es fehlt an Förderungsmöglichkeiten. Nicht nur... Trotz, sondern auch, weil es so viele verschiedene Ausbildungswege gibt und wir halt einfach so eine ganze Generation von PraktikantInnen sind, zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt, weil uns ein bloßes Studium oder auch eine Ausbildung einfach noch nicht reicht, um uns gegebenenfalls from scratch, also wirklich von Grund auf, unseren Berufsstart aufzubauen und vorzubereiten. Deswegen, Luca, um ehrlich zu sein, mir fällt es hier ein bisschen schwer, handfeste Lösungen anzubieten.
1: Ich verstehe das. Ich glaube, das liegt halt auch primär daran, dass die Lösung... Bei den EntscheiderInnen liegt, bei den Häusern liegt, bei denen, die Praktika anbieten, ähm, da muss ein Umdenken vorherrschen, wie ja auch Wegner das gerade selber auch zugegeben hat. Da muss was passieren.
2: Ja, es nervt mich halt an dem Punkt dann so ein bisschen, weil letztlich so viel können wir aktuell noch nicht machen. So viel können wir nicht machen, außer vielleicht, und das erwähnen wir ja auch immer wieder mal, dass wir Probleme klar ansprechen sollen, dass wir ähm, auch, ehrlich sein sollen, wenn es darum geht, hey, würde ich dir dieses Praktikum dort wirklich empfehlen? Ich war dort selbst schon. Kann ich das wirklich guten Gewissens weiterempfehlen? Weil ganz ehrlich, wir selbst sind manchmal die besten ExpertInnen für die Situation. Deswegen auch gerne an dieser Stelle die Einladung an euch da draußen, wenn ihr mal Fragen diesbezüglich habt. druckausgleich@journalist.de, weil ich finde einfach, auch gerade das, was dann vielleicht unter vier Augen quasi gesagt wird, das ist manchmal so, so viel wichtiger als eine Stellenausschreibung vielleicht über ein Praktikum.
1: Und trotzdem, glaube ich, können wir schon was, auch darüber hinaus, was tun. Ähm, man hat ja gerade, wenn man dann auch schon ein bisschen in der Branche drin ist, immer wieder Kontakt auch zu EntscheiderInnen und ich finde, da kann man das auch schon ganz klar betiteln. Denn ich glaube, die sind da gar nicht anderer Meinung. Ich glaube, sie checken es einfach nur noch nicht. Also genau dieses, wenn ihr Praktika, also wenn ihr Praktikanten nehmt, die euch ja auch nützen sollen und ihr wollt ja auch, dass sie für euch arbeiten, dann bezahlt sie einfach auch fair. Das schadet euch nicht, sondern ihr müsst diese Leute fair bezahlen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, um aber euch auch die coolen Leute zu cachen. Ihr habt dann einen Nutzen von. Ich glaube, das muss man denen einfach immer wieder erklären. Haut einfach den Mindestlohn raus. Bezahlt sie zumindest wie eine studentische Hilfskraft und ermöglicht so euch, euch selber einfach auch divers zu bleiben und das werdet ihr brauchen, sonst werdet ihr auf Twitter eh gehasst von allen und das zu Recht. So, Mal blatt gesagt.
2: Wie oft ich auch schon mitbekommen habe, dass dann Leute in längeren Praktikumsphasen dann einfach als Minijobber zum Beispiel angestellt wurden. Einfach nur, damit man sich um den gesetzlichen Mindestlohn drücken kann, weil der ja ab dann drei Monaten gezahlt werden muss. Das ist halt einfach nur mies. Und da rede ich jetzt noch gar nicht darüber, dass viele öffentlich-rechtliche Strukturen nach wie vor so bestehen, dass sie sich ich sage es einfach mal, dafür feiern, wenn dann überhaupt ein Lohn gezahlt wird. Laut dem katapult sind das übrigens von den Öffentlich-Rechtlichen auch nur vier Anstalten, die überhaupt für Praktika bezahlen. Für äh, Praktika, die über drei Monate gehen, zahlen. Aber... Wir wollen uns ja nicht so sehr aufregen. Es ist ja, wie gesagt, relativ harmonisch. Doch, wir wollen uns Punkt. darüber aufregen. Ja, wir das wollen uns auch was. aufregen. Aber ich dachte, um auch nochmal mit so einem guten Gefühl rauszugehen. Ähm, Luisa hat ja auch ein bisschen was von ihrem Weg erzählt, der ja auch durchaus holprig war, um überhaupt an den Punkt zu kommen, an dem sie jetzt gerade ist, nämlich die Deutsche Journalistenschule, die ja doch noch eine Art, ja, sage ich jetzt mal, Endgame für viele auch ist. Und auch wir sind da ja durchaus nicht abgeneigt, ähm, muss man ja an dem Punkt einfach sagen, dass auch einfach als relativ elitär zumindest anzuerkennen. Und sie hat mir gegenüber nochmal betont, und zwar ihr auch wirklich wichtig, anderen und den Leuten da draußen zu sagen, dass das nicht die einzige Option ist und dass letztlich dort auch nur mit Wasser gekocht wird.
0: Meine Vorbereitung für diese Schule bestand eben weniger aus Zeitung lesen, sondern mehr wieder aus Kopfschmerzen, wie ich es finanziere. Und auch bei mir war es so, ich habe fünf oder sechs Jahre gebraucht, um mich überhaupt an der DHS zu bewerben weil ich eben lange dachte es klappt sowieso nicht ich gehöre da nicht hin und das ist glaube ich ein ja das ist glaube ich ein Punkt der bei den Praktika auch eine Rolle spielt klar man braucht Menschen die einen fördern man braucht Menschen die einen unterstützen und pushen und an die Hand nehmen ich glaube aber auch man braucht eine ganze Menge Selbstbewusstsein um zu sagen ja ich gehöre dahin ja ich will an diese Schule und ja ich habe die Berechtigung an so einer Schule auch zu lernen und der zweite Punkt ist, ich kenne halt auch sehr, sehr viele, die es ohne geschafft haben. Und ich kenne sehr, sehr viele extrem gute JournalistInnen, die nicht an der Deutschen Journalistenschule oder an der Rinanenschule waren. Und deshalb glaube ich, auch mein Weg, den ich jetzt gewählt habe oder den ich jetzt gehen darf oder gehe, ist nicht the one and only. So, Das ist, finde ich einfach super wichtig. Ich glaube, man braucht inzwischen nicht mehr unbedingt eine Journalistenschule. Man braucht auch inzwischen nicht mehr unbedingt ein Volontariat. Ich glaube, das Einzige, was man im Journalismus braucht, ist hartes Sitzfleisch und Zähne zusammenbeißen.
2: Ich finde es super schön, dass Sie als äh, Schülerin der DOS jetzt genau gerade mal vielleicht auch dieses Narrativ bricht ähm, von, wir müssen perfekt sein, wir müssen alle an diesen Schulen gewesen sein, um es überhaupt irgendwo hinzuschaffen. Was absolut in keinster Weise mindern soll den, den Erfolg, den Leute wie Sie haben, wenn sie dann dort letztlich gelandet sind und, und die Karrieren, die Ihnen da äh, letztlich auch bevorstehen. Das, das ist unfassbar, aber das ist vielleicht nicht für jeden etwas und äh, es gibt eben auch nur begrenzte Plätze, genau wie es nur begrenzte Volontariate gibt und unsere Generation von JournalistInnen macht eben noch viel, viel mehr aus als die vor allem Quantität an Praktika und generell Ausbildungsmöglichkeiten, die wir gegangen sind. Am Ende kommt es darauf an, wie gut wir unsere Arbeit machen und die können wir aus verschiedenen Gründen gut machen.
1: Jo, dann würde ich doch mal sagen, weg von Praktikum. Die Zeit ist wieder fortgeschritten, Live-Live-Moment wäre angebracht, würde ich sagen. An Kathrin.
2: Und während Luca noch in seiner Zeitreise-Raumkapsel sitzt und sich darauf freut, in dieser Woche am Samstag gegrillt zu haben, werden sein, wenn dann diese Folge am Sonntag erscheint. Glaub, das, war,
1: das war grammatikalisch, genau so sagt man das.
2: Genau eigentlich. so ja. sagt man das. Das habe genau ich in so, ja. einem Praktikum gelernt. Ähm, <lacht> 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 möchte ich etwas sehr, sehr Banales erzählen. Nämlich, ich weiß, es hat niemand danach gefragt, aber ich war... In dieser Woche, einmal in der Mittagspause, eine Dreiviertelstunde bummeln in der Innenstadt. Ich habe nichts gebraucht, ich habe nichts gekauft, ich habe nur einen Kaffee getrunken, aber es war mitten am Tag. Die Innenstadt war immer noch nicht leer, aber immerhin, ich konnte einfach mal etwas machen, was entgegen des normalen 9-to-5-Arbeitsrhythmus ist. Und es hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht, weil das war so ein bisschen Back-to-the-Roots-Moment. Also worum es beim Freelancen oder generell beim Selbstständigarbeiten vielleicht auch manchmal so ein bisschen geht, selbst zu bestimmen, wie der Tagesablauf ist, das habe ich momentan sehr selten und das war ein sehr befreiender Moment.
1: So, an dieser Stelle, ihr hört uns ja eh gleich nochmal, ich glaube, ähm, wir müssen wieder ein bisschen was auch reflektieren, äh, einfach weil wir ja auch gerade festgestellt haben, wie schwierig es ist, eine Lösung zu diesem Ver, ver, wie, wie verhexte ein Thema zu, ähm, zu, zu finden.
2: Ja, mir ist, um ehrlich zu sein, während der Folge, während der Vorbereitung auch aufgefallen, wie viel Zeit ich in Praktika, in die Umzüge ähm, investiert habe, wie viel Geld ich da reingesteckt habe, wie viel Schulden ich damit gemacht habe und äh, wie teilweise unbequem die provisorischen Betten waren, auf denen ich da irgendwie in der Zeit geschlafen habe. Ähm, ich glaube, ich muss da tatsächlich mir mal kurz auf die Schulter klopfen. Mache für heute Feierabend und wir hören uns dann. Die Tage.
1: Währenddessen schreibt uns, journalist.de, bei LinkedIn, bei Instagram. Unsere Kontakte sowie die Kontakte oder Projekte unserer GesprächspartnerInnen von heute findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Da auch alle weiteren Infos, unsere Quellen, die wir hier verwendet haben. Wir hören uns zum nächsten Mal. An Katrin, ruh dich aus, hau dich hin. Sehr <lacht> Yay. <gut>. Yay. <lacht> Tschüssi.
3: Ciao.